0: Le damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. ¿Por no te pones de pie un momento? Gracias, Gustavo. Y le damos gracias al Señor que está en este lugar. ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? Amén. ¿Y por qué ahí cierra tus ojos? Dale gracias Jesús, hoy te damos gracias. Tú estás aquí, habla, oiga lo profundo de nuestro corazón, Padre, que danos oídos para oír, danos ojos para ver, Señor. Queremos que nuestro corazón esté atento, receptivo a tus palabras. Hoy te pido, Dios, que tú puedas, Espíritu Santo, mostrarnos a Jesús, derramar tu gracia en este lugar, que podamos ser transformados por ti, que podamos ser Llevados a un encuentro contigo Cristo, con tu amor y con tu gracia Señor Que tú has mostrado en la cruz para cada uno de nosotros En nombre de Jesús yo te doy gracias Señor, amén, amén Saludos a los que están a tu alrededor, dales ahí un puñito Y quiero que rápidamente vamos a, a buscar en nuestras Biblias El libro de Marcos, en el capítulo 3 y ahí puede hacer una señal cuando estés por ahí. Vamos a leer Marcos capítulo 3. Estamos por ahí. Voy a estar leyendo la, la nueva Biblia de las Américas. Y si no traes tu vida puedes también leer en pantalla que vamos a estar mostrando el pasaje. Y dice aquí que. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Dí conmigo una mano seca, como si hablaras en lenguas, Di, una mano seca. Y lo observaban para ver si lo sanaban en el día de reposo para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Y entonces Jesús le dijo a los otros, es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar. Pero ellos guardaban silencio y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano y él la extendió y su mano quedó sana. Amén. Hoy quiero titular este mensaje: Extiende tu mano. Ya que está junto, extiende tu mano y ahí levántale. Y si no, jálale la mano al que tienes ahí junto para que la extienda. Y rápidamente quiero entrar en, en esta palabra, lo que estaba sintiendo compartir el día de hoy. ¿Y cuántos de aquí pueden levantar su mano si se consideran que son imperfectos? ¿Alguien que diga que yo soy imperfecto. Todos aquí somos imperfectos, ¿verdad? No es un problema ser imperfecto, porque todos somos imperfectos y estamos siendo procesados por Dios, estamos siendo transformados por, Je por Jesús. Nadie de nosotros es imperfecto y realmente a veces el problema no es tanto nuestra imperfección, sino qué hacemos con nuestra imperfección. Cómo reaccionamos cuando nos damos cuenta de aquellas situaciones que... Que de repente nos sale un carácter, por ejemplo, a veces nos pasa que creemos que somos tranquilos y hay una situación que, pum, te enojaste y tú dices, no entiendo cómo me pude haber enojado tanto porque ni siquiera yo era consciente que tenía como ese enojo adentro de mí. Entonces, hay veces que nos van a estar como saliendo y reduciendo imperfecciones, cosas que todavía necesitan ser trabajadas en nuestro corazón. Y como te digo, el problema no es la imperfección porque todos la tenemos, sino es ¿Cómo reacciono? ¿Qué hago con aquello que me estoy dando cuenta que se está revelando en mi corazón que todavía necesita ser trabajado por el Señor? Y todos tenemos que esas áreas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con aquello que Dios nos muestra? Sabes que muchas veces cuando nos damos cuenta de algo que nos está incomodando, algo que nos está doliendo, que nos causa estrés, ansiedad, enojo… Muchas personas a veces lo que hacen es huir. Huyen del problema. ¿Cuántos alguna vez han tenido como, se han enojado con alguien? Y en vez de tal vez acercarse para arreglar la situación, mejor evitas a la persona. ¿Alguien ha evitado a una persona alguna vez así? Yo lo he hecho también varias veces. Eso se llama huir al problema. ¿Verdad? Es una reacción que a veces tenemos ante una imperfección. En vez de buscar resolver, ¿qué hacemos? huimos del problema, evitamos a la persona y más si le debemos dinero ¿verdad? si le debes cinco mil empiras, uy ni, ni voy a ir Mire, hay gente que a veces así pasa y hasta dejamos de asistir a nuestra reunión de la iglesia porque le debemos dinero al hermano y dice es que ese hermano va a llegar al culto y no quiero que me vea ahí y huimos del problema y como te digo más que la imperfección el problema es cómo estás reaccionando estás huyendo eso, eso se puede pasar en esto, evitar a la persona, pero ¿qué pasa también muchas veces? Estás en un matrimonio, todo matrimonio tiene siempre fricciones, dificultades Y si no hemos trabajado la forma en la que afrontamos nuestras imperfecciones ¿Qué terminamos haciendo? Hay personas que terminan huyendo del matrimonio En lugar de buscar trabajar aquello que está afectando el estado o la salud matrimonial Huimos del matrimonio en adolescentes, por eso es que a veces pasa que tienen uno, dos, tres novios, porque como no hay una madurez emocional en su corazón, ante el primer problema que hacemos, pues mejor me voy con otra, ¿verdad? Y hay muchos peces en el agua, entonces ¿para qué estar aquí gastando mi madurez emocional y me voy buscando a alguien más en el mar del amor? ¿Alguien, alguien, alguien le fue así? No, no tienes que levantar la mano si te pasó eso, pero... Pero es común verdad, y por eso a veces decimos a la gente que Ey, hay que madurar emocionalmente para que entonces las relaciones en vez de lastimarte den fruto a futuro. Porque huimos, abandonamos trabajos, abandonamos proyectos ante la primera dificultad, abandonas un emprendimiento, porque ¿qué haces? Huyes. Y sabes que a veces huir también no es como alejarte completamente sino es buscar un escape en otra cosa que te distraiga de aquello que no quieres afrontar es otra forma en la que también a veces huimos del problema estamos aquí miren hay gente que su trabajo a veces es su escape y prefieren tal vez tienen problemas en casa que no han resuelto, que no han querido afrontar entonces se refugian en su trabajo se absorben en él trabajan horas extra eh, y pa buscan pasar el mayor tiempo posible porque lo que menos quieren es llegar a, a casa donde ya se encuentran con un problema que tienen que afrontar, entonces mi trabajo se puede convertir en mi escape, en mi huida hay gente que tal vez huye en una adicción. No quiero afrontar el problema, me está estresando, me está causando ansiedad. Y busco entonces un escape como el alcohol, busco un escape como una droga, busco escaparme en la pornografía, busco escaparme en tantas cosas porque no estoy teniendo esa capacidad de enfrentar el problema que tengo. Y sabes también que hay a veces que. Ay, perdón, hay, ¿quién sabe qué dije? Va? Hay veces que. Incluso la iglesia se puede convertir en un escape para muchos, que en lugar de estar tal vez viniendo con el deseo de crecer en Jesús, de conocerlo a Él, la iglesia para muchos se convierte también en un escape. A lo mejor igual no quieres estar en casa y te anotas a todas las reuniones de oración, a todos los grupos, porque lo que menos quieres es estar en tu casa y vas a la iglesia no para buscar a Jesús, sino para escaparte de una situación en la cual no quieres afrontar. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Pero yo sé que no estamos aquí hoy por eso, ¿verdad? Hoy estamos porque queremos adorar al Señor, entregarle nuestras vidas. Pero de verdad, si no procesamos la forma en la que confrontamos, resolvemos los problemas que tenemos en la vida, incluso el buscar a Dios se puede convertir en eso. Un escape de una situación que no estoy trabajando en mi interior. Hay gente que huye, hay gente que lo que hace es luchar amargarse, enojarse y pasan todo el tiempo así, ¿verdad? Como bravos. Es como que saben que tocas tantito un botón y ya se ponen en modo furioso. ¿Y qué es lo que hace muchas veces ponerse en modo furioso? Es también un escape de decir, no te me acerques porque estoy enojado, no estoy dispuesto a confrontarme, no estoy dispuesto a sentarme a hablar, mírame qué enojado estoy. Y de esa manera que hacemos también creyéndonos, mostrarnos como muy potentes con el enojo, en realidad lo que estamos ocultando es la impotencia de no poder resolver un problema de manera pensante, de manera que confronte no lo exterior del, de, de, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, sino que realmente mostrar lo que hay en nuestro corazón. Entonces Hay gente que pasa enojada, amargada y es simplemente el cascarón que se hacen para no confrontar los verdaderos problemas internos que están teniendo. ¿Alguien se siente identificado un poquito? <risa> la gente que se enoja y se esconde, termina también culpando a otros, ¿verdad? Todo es culpa de mi esposa, de mi esposo, de mi suegra, de mi suegro, del gobierno, de los pastores, de mi líder, de mi iglesia. Terminamos culpando a todos igualmente como un escape, una huida de confrontar lo que está en nuestro corazón. De quitarnos la responsabilidad. Siempre encontrar un responsable más que no sea nosotros. Y hay personas que cuando, buscan, cuando se dan cuenta de esas imperfecciones, lo que hacen es esconderse. Y a veces, como decía hace un momento, te puedes esconder en una adicción. Pero sabes que yo estaba reflexionando que una de las formas más comunes en, la en las que a veces nos escondemos para no confrontar con nosotros mismos las imperfecciones que tenemos es... Sobre exaltar o solo enfocarnos en las cosas que somos buenos. Como para que se nos olviden las que necesitan ser trabajadas. Y eso me pasa bastante seguido porque. Tanto personalmente. Pero también es bien común que por ejemplo a veces se nos acerca una persona. A Cindy y a mí que quieren platicar. Y les preguntamos como. ¿Hey ¿Cómo estás verdad? ¿Y qué has hecho de tu vida? Y siempre uno como que lo que habla naturalmente es. No mira. Acabo de recibir un ascenso en el trabajo, me fue esto y, y siempre estás como hablando al principio todo lo bueno. Y hay un montón de cosas malas también, no es así. Pero a veces cuando solo te enfocas en hablar lo bueno, es también crearte un escondite para que se te olvide lo malo que tienes que trabajar. Mira, y a veces Dios nos pone como un discernimiento, es que hay algo ahí pero no lo quieres sacar no quiere confrontarlo y Dios no va a poder entonces trabajar lo que estamos escondiendo. Y que estamos? Ah, qué bueno, que, qué bueno que estás pasando por todo eso, pero ¿y cómo va tu matrimonio? ¿y cómo va la relación con tus hijos? Y como que a veces hay que ir indagando y metiéndose para irle sacando como a la gente del escondite y sacar aquellas cosas que necesitan ser trabajadas por el Señor. Todos nos escondemos. ¿Alguien se siente identificado con lo que estamos diciendo? Siempre decimos lo que nos va bien y hasta el final ya si tengo que sacarlo, si la presión es mucha, ya como que expongo un poquito lo que está mal e imperfecto. Yo leía un libro, y no lo voy a leer toda la tabla, ¿verdad? es un libro que con los líderes estamos leyendo que se llama La Iglesia Emocionalmente Sana y habla de que justamente cuando personas se dan cuenta de su imperfección pueden levantarse o poniendo como una defensa de orgullo o el otro camino es mostrarse humillados, vulnerables y mostrar lo que tienen. Y algunas características rápido ya dije varias, pero quiero que la gente diga, sí me identifico y que diga, la verdad sí lucho con eso. Dice aquí que una persona que ha levantado una barrera de orgullo ante sus imperfecciones, muchas veces es cautelosa, defensiva, como dije, se concentra en las partes positivas, fuertes, exitosas de sí mismo. También dice aquí que naturalmente, suele concentrarse mucho en los defectos de otros para no ver los suyos. Da sus opiniones, sus opiniones aun cuando no se les pregunta. ¿Quién hace eso? No te preguntaron tu opinión, pero tú tienes que ahí meter tu opinión, ¿verdad? No tienen problema con acercarse a las personas o crear relaciones profundas porque no quieren mostrar lo que hay en su interior. Necesitan tener la razón para sentirse bien, para sentirse fuerte. O sea, es decir, cuando se mostró que estaban equivocados, es como que eso los derrumba. Porque necesitan sentirse bien, culpan a otros, guardan rencores. Cuando los ofenden, lo que hacen es apartarse de las personas. ¿Quién hace eso a veces? Nadie aquí. Son exigentes. Y ven a las personas a veces como recursos a fin de ser usadas por Dios. Entonces, viendo todo esto, lo que he querido mostrar es como un montón de características que nos muestran que, ya dijimos, todos aquí somos imperfectos. Aquí no hay nadie perfecto. Pero, ¿cuántos de nosotros nos cuesta Mostrar nuestra imperfección a otros nadie quiere, Todos nos gusta mostrar lo bonito ¿verdad? Pero a nadie le gusta mostrar lo feo Siempre que tú vas a subir una foto Buscas la foto bonita ¿verdad? Tomas como toma 50 para ver en cuál algo bien Y ahí estás como con cada una y Esta es la buena Esta es la que se ve más artificial Esa es la que voy a subir Te voy a contar una historia que a mí me pasó Hace ya un montón de años, como en el 2008 más o menos Yo me rompí una uña y te voy a decir cómo Porque la historia es interesante Para mí Estábamos en un evento de adoración Yo era guitarrista en aquel tiempo Tenía unos pedales así como los que tiene Jonathan acá Y en eso no me acuerdo exactamente qué pasó pero me acuerdo que estábamos preparándonos ya para empezar el evento de adoración y yo me enojé mucho y lo que hice fue ¡pum! y paté mi pedalera. ¿Y qué pasó? Yo no me imaginé que la pedalera era tan dura. Me rompí la uña, pero no solamente me la rompí, sino que bueno, tuve que ir al doctor para que me sacaran la uña y todo eso. Y bueno, y me la sacaron, ¿verdad? Porque me había roto de un golpazo que me di que sufrí. ¿Quién se ha pegado una vez en el dedo chiquito del pie? Eso es como un recuerdo del Señor que seguimos en la caída y que solamente cuando Él venga se va a ir todo el dolor, ¿verdad? Y, pero esa vez de verdad fue un dolor tan fuerte. y Bueno, me la sacaron y después me, me volvió a crecer la siguiente uña porque vuelve a crecer. ¿verdad? Pero esa uña me creció súper, súper débil. De modo que un día fui a jugar fútbol y no fue que me pisaron, no fue que le di un punterazo al balón, nada, nada. O sea, di un... Golpe al balón y se me volvió a romper la uña. Entonces volví a al doctor y ahí me dijeron, es que lo que pasa es que ya te dañaste la matriz. Ahí me di cuenta, yo también tengo matriz. <risa> y entonces me dijeron, entonces ya nunca te va a volver a crecer fuerte la uña. Ya siempre va a ser como bien débil y cualquier cosa te la va a romper. Y así me pasa, de verdad, o sea, es... es es desgastante a veces eso, porque cualquier cosa, o sea, si alguien viene y sin querer me pisa, ya se rompió la uña. O sea, si juego fútbol, se rompió la uña. El otro día fuimos a casa, una persona aquí en la iglesia, estábamos comiendo y descubrimos que tenía un aro de básquetbol. yo dije, no puede pasar esto aquí, hay que demostrar quién es el mejor. Entonces salimos y empezamos a jugar, pero ese día yo andaba de botas. Y dije, no, nah, no creo que pase nada, si nada más voy aquí tranquilo, saltar y voy a estar tirando, tal. Bueno, el punto es que yo tenía unas botas bien duras, ¿verdad? altas y todo, y con eso estaba brincando. pues cada vez que brincabas como que vas haciendo un poquito de, de fricción. Nah, tranquilo. Cuando llego a la casa y me quito los zapatos, me di cuenta que me había roto las dos uñas. La del gordo derecho y la del gordo izquierdo. Ahora como la izquierda, como la izquierda no la tenía enferma esa solamente le salió como un moretoncito ¿verdad? Y Cuando creció o sea, se corta y, y ya se fue La otra como ya no sirve Igual otra vez se, se rompió toda Se levantó, no me la podía cortar o sea, se, se, Incluso no sé si es como, como Si hay gente asquerosa aquí tal vez le puede dar asco ¿verdad? Pero como se me va rompiendo se va poniendo como un poquito más seca porque está muerta, por así decirlo. La, uña, la parte que se rompió, hasta que me la corto ya se me quita. Entonces, a mí, por eso, muchas veces no me gustaba cuando tengo la uña rota, ahorita no la tengo rota, gracias a Dios, pero la tengo hasta la mitad del dedo. No me ha crecido la otra mitad. Así que si un día me ven los pies, no sé por qué situación me verían los pies, Van a ver que solo tengo media uña ahorita. Y me crece lentísimo porque no me sirve la matriz. O sea, me tarda como dos años en que me crezca completa. Entonces, ahí estoy esperando en el Señor. Pero cuando la tengo rota, como te decía, no me gusta mostrarla porque se ve fea. Entonces, yo me identifico con este hombre que leíamos que él dice que no tenía una uña seca o muerta, sino que tenía toda la mano muerta. Lo leímos, ¿verdad? Marcos 3. Ahora, este hombre, yo no sé cómo se vería una mano seca, pero normal no se vería. Yo me la imagino que se vería como amarilla, negra, no sé exactamente cómo sería, pero probablemente no sería algo que tú quisieras estar como presumiendo, ¿verdad? O sea, como no pondrías en, en tu perfil... Este, Josman, el hombre de la mano seca, y tu mano seca en tu foto de perfil. O sea, sería algo que más bien buscarías ocultar, y que ya solo si fue muy necesario, mostrarle a la gente. ¿No es así? No andrías presumiendo. Y cuando Jesús se encuentra con este hombre de la mano seca, si ponemos atención a las instrucciones que le das, o sea, Jesús dice que él quería sanarlo, pero antes de sanarlo, él le da unas instrucciones que le, le dice O sea lo primero que le dijo es Ponte en medio de todos pues ahí va como Se pone en medio de todos ¿verdad? Entonces todo ya era el centro Atención este hombre de la mano seca Que a lo mejor hasta usaba guante O no sé qué usaba para que no le vieran Y él estaba ahí en el centro Y lo segundo que Jesús le dice es Ahora extiende tu mano Y a lo mejor si esta era la seca Pudo haber dicho como la derecha ¿verdad? Y Jesús no, no Extiende la mano, no la buena Extiende la mano, la muerta, la seca, la fea Entonces Estaba el hombre, todos lo estaban viendo Y la instrucción es, muestra tu mano seca Entonces Este hombre, dice la palabra que él la extiende Y en el momento que él la extendió y la mostró Su mano quedó sanada y yo lo que te quiero decir con todo esto es que Dios quiere que puedas exponer tus debilidades, tus imperfecciones, porque solo aquello que expones delante de Dios es lo que Él puede sanar. Hay un pasaje bien famoso que dice que Dios se perfecciona en nuestras debilidades, pero no se va a perfeccionar en una debilidad que estás ocultando, sino solamente en aquella que estás mostrando. Exponiendo Presentando al Señor Presentando a otras personas Solo en esa debilidad que expones Él puede trabajar En las que están escondidas Él no puede hacer nada Solo en aquello que tú muestras Es lo que Él quiere trabajar Y todos aquí Estamos llenos de imperfecciones Que necesitan ser presentadas Delante de Dios para que Él trabaje en nosotros ¿Verdad? ¿Alguien está conmigo? ¿Cuál es el problema con huir de mi imperfección, con el encontrar un escape, con el mostrarme enojado para no confrontarlo? Que todo eso que no expongo delante del Señor va a seguir ahí muerto, seco, pudriéndose más, volviéndose cada vez peor en mi vida hasta que diga, Hoy tomo la decisión de ya no ocultar más mi dolor, ocultar más mi pecado, ocultar más mi imperfección, mi falta de carácter. Y la voy a exponer, la voy a mostrar delante de Dios para que Dios pueda hacer algo en ello. Dos cosas de cómo podemos empezar a poner en práctica esto. La Biblia dice en primera de Juan 1 del 8 al 9. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. ¿No que si está aquí también? Así. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, si decimos, no, yo ese problema no lo tengo. No, vieran que yo esa falta de carácter ya la superé, ya lo vencí, eso fue en el pasado. Si a, a veces que estamos como en este punto de negar nuestra imperfección y que dice, solamente te estás engañando a ti mismo. Y no vives en la verdad. ¿Y cuántos saben que la verdad es lo que nos hace libres? Y si no vivo en la verdad, no puedo ser libertado. Cuando lo oculto, cuando lo niego, me engaño a mí mismo y niego que el poder de la verdad actúe en mi ser. Y el versículo 9 dice, pero, di conmigo, pero, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú quieres empezar a exponer aquellas áreas de tu vida que necesitan ser transformadas, el primer paso que tienes que dar es confesar tus pecados delante de Dios para ser, di conmigo, perdonado. Vamos a decirlo. Número uno, di conmigo, confiesa tus pecados delante de Dios para ser perdonado. Bueno, pero hay una segunda parte que es la que a veces nos cuesta más. Santiago 5.16 dice, Santiago 5.16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Dí conmigo, sanados. Entonces, la segunda parte de exponer mis imperfecciones es que yo necesito confesar mis pecados y debilidades a otras personas personas, di conmigo, personas para ser sanado. O sea, quiero que entendamos la aplicación completa de lo que la palabra nos está diciendo. O sea, En primer lugar, hemos dicho, todos tenemos imperfecciones y si tú la ocultas, Dios no puede hacer nada ahí. Tienes que exponerla para que Dios trabaje. Pero exponerla es, lo expongo delante de Dios y cuando lo expongo delante de Dios, recibo perdón. Pero para poder recibir sanidad interior, sanidad del corazón eso no es con Dios, eso es exponerlo con otras personas. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tal vez tú cometiste algo en contra de tu esposa. Y es algo que por dentro te está carcomiendo, te sientes incómodo, no puedes a veces ni dormir. Tienes una ansiedad porque estás cargando eso en tu interior. Entonces el primer paso es confesarlo delante de Dios. Y tú vas y te presentas, Señor, hoy quiero presentar y arrepentirme por esta falta que cometí delante de, por, a, a, en contra de mi esposa. Dios te perdona en ese momento. Pero yo te aseguro que si solo lo dices delante de Dios, aunque te ha perdonado, vas a seguir con la carga. Porque tú vas a ver a tu esposa y te vas a seguir sintiendo incómodo porque necesitas la otra parte. Dios ya te perdonó, pero hasta que no lo hables con tu esposa, no vas a sentir la sanidad interior de aquello que te está carcomiendo por dentro. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso Dios nos pone este punto, cuando tú presentas delante de Dios tu imperfección, Él te perdona, pero necesitas también exponer y confesarte con aquellos que lastimaste, con aquellos que ofendiste, con aquellos que estás afectando con tus imperfecciones, porque es en la parte relacional hombre con hombre donde Dios ministra la sanidad de nuestra alma, quita la carga, quita la ansiedad al hablar con estas personas. Incluso leía un artículo de, de no me acuerdo el nombre, de un psicólogo de NYU, que él tiene un libro justamente acerca de la necesidad de hablar nuestras debilidades porque él dice que cuando tú no hablas ese problema es como que está en tu mente todo el tiempo y regresa, regresa y en las noches ahí está el pensamiento, ahí está la falta, ahí está el pecado una y otra vez y cuando uno permite que un pecado pero aunque un pensamiento se repita una y otra vez en nuestro cerebro lo que hace es que crea como una red neuronal que hace que nuestro cerebro ya no solamente lo piense como algo externo sino que ya siempre va a pensar de esa manera y lo va magnificando, lo va haciendo más grande. Porque lo estamos permitiendo que haga como una cabida en nuestra mente. Y se va como llenando todo de ese pensamiento. Entonces Dios quiere, dile que está junto, que tú puedas confesar tus pecados y debilidades. Tanto a Dios, pero también con las personas que te rodean. Sobre todo... Con aquellos que estás afectando. O sea, esto de decir, confiesa tus pecados a otros, no es que va a ser uno por uno, va. Fíjate que ayer hice esto, ta, ta, ta. Si no es principalmente con aquellos que estás afectando, puedes también hablar con tus líderes para recibir una palabra del Señor, para poder exponerlo a la comunidad de los creyentes y que de esa manera seamos sanados. Pero necesitamos trabajar que en lugar de huir, en lugar de escondernos y en lugar de hacer como que no hay problema, podamos correr a exponerlos y mostrarnos vulnerables delante de Dios y de otros para que Él pueda trabajar en nosotros. ¿Alguien está conmigo? Esta, esta semana nos, me, me pasó algo con Cindy que me gustó mucho. Porque hemos, los dos hemos tratado de ser como bien abiertos no solamente en, expo en, en exponernos unos a otros pecados o cosas así pero también exponer inseguridades debilidades o sea hablar como fíjate que en esa situación me di cuenta que reaccioné porque todavía tengo inseguridad en esta área y hemos buscado platicarlo ella y yo constantemente pero algo que me gustó mucho este lunes es que bueno hemos hemos puesto en práctica también que todos los lunes es nuestro sábado, Es decir, un día que decimos, hoy vamos a ser intencionales en no trabajar. Hay gente que necesita lo contrario, ¿verdad? Hay gente que necesita decir, hoy voy a ser intencional en trabajar. Pero a veces necesitamos también decir, hoy voy a ser intencional en no trabajar. Y voy a dedicar todo este día completo a buscar al Señor, a recrearme, a pasar tiempo con mis hijos, con mi esposa. Es bueno eso. Amén. Entonces en ese lunes estábamos ella y yo y en una de las pláticas que empezamos, que empezaron a surgir, justamente empezamos a hablar eso. Fíjate que tal día yo me sentí inseguro con esto y, sigamos, y, y fue como que sigamos hablando, ¿qué más te sientes inseguro? Y como que Dios nos guió a entender algo, que nuestro carácter, nuestras emociones son el fundamento que al final van a sostener todo lo que Dios nos dé. Y si tú tienes muchas inseguridades que no han sido trabajadas por Dios, muchas emociones que están revueltas, si Dios te da algo grande, te va a quebrar, porque tu fundamento es débil. Pero cuando permites que Dios trabaje en tu corazón, eso te permite recibir todo lo que Dios tiene planeado para tu vida. Dios no puede darte algo más allá. De lo que tu corazón, lo que tu carácter, lo que tus emociones que están listos para recibir porque sabe que si no te vas a quebrar. Y Dios no quiere quebrarte. Dios quiere procesarte, crear un fundamento fuerte para que Dios entonces pueda soltar todo lo que Él ha planeado para tu vida. Pero para eso necesitas estar constantemente delante de la presencia de Dios exponiendo tu debilidad. Pero también exponiendo tu debilidad con tu esposo, tu esposa, hijos, compadres. Tus líderes, porque hasta que no empieces a, te, a practicar eso, lo que haces es ocultar para no permitir que Dios trabaje aquello que quiere procesar en tu vida. Una buena práctica te dejo, si tú estás casado, sé intencional en sentarte y decir, estas son mis inseguridades. Cuando hablamos con esta persona, me sentí inseguro porque sentí que ella era más talentosa que yo y no quise exponer mi opinión porque sentía inseguridad. Cuando estaba con esta persona me sentí rechazado y me doy cuenta que todavía tengo temor al rechazo. Cuando estuve en esa situación sentí que no podía y por lo tanto me quedé callado. No pude hablar y exponer lo que realmente sentía. Y créeme que eso va a empezar a hacer que Dios trabaje en ti. Mientras lo expones, Dios trabaja. Mientras lo expones, Dios trabaja. Cuando lo ocultas, Dios deja de trabajar en esa área. Pero sabes que algo sumamente importante y es con lo que quiero cerrar hoy. Es que Dios nos manda a confesarnos delante de Él y a confesarnos delante de otros. Pero esto solo es posible cuando creamos un ambiente lleno de la gracia de Dios. Ayer estuvo, estuvimos en una reunión de escuela de avivamiento y tuvimos de invitado al pastor Didier Sorto, Y él no que estuvo contando una historia de que cuando él era chico iba a una iglesia en la cual en la, en la entrada había como un pizarrón que decía estos son los que están en disciplina. Y decía aquí verdad como Julio Sauceda está en disciplina por haberse robado el café que era para todos el, el día de, del servicio. Javier Juárez está en disciplina por haberse comido las donas que eran para el coffee break de escuela Ahí Iba bien y, 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 o sea, y el punto es que tú podías llegar a la iglesia y entrar y ver como Ay, se están diciendo. Uy, ese estuvo bueno, ese pecado, sí se merecía la disciplina, ¿verdad? Y, no hombre, qué tremendón, tan tranquilo que se veía el hermanito. Y, 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 así, y así era la dinámica. Ahora, ¿quién se iba a querer confesar sus debilidades en un ambiente lleno de legalismo, donde cuando exponías algo que era castigo inmediatamente? Nadie se iba a querer exponer, porque sabías que inmediatamente venía el castigo. Y, y déjame decirte algo. Porque eso no solamente aplica para la iglesia, sino que un esposo va a tener dificultad para hablar con su esposa cuando su esposa en lugar de crear un ambiente de gracia, crea un momento que si encuentra imperfección en su esposo, lo rechaza, lo juzga, lo critica y al revés igual. Una esposa no va a tener la capacidad de poder acercarse a su esposo a confesar sus debilidades e inseguridades si el esposo en lugar de crear un entorno seguro, un ambiente de gracia, crea también un punto de decir que ¿Cómo es posible que estés luchando con eso? ¿Cómo es posible que no puedas vencer esas cosas, que tengas esas debilidades cuando llevas ya tanto tiempo casada conmigo? Y si creamos ese tipo de ambientes en casa, estamos cerrando la gracia de Dios para que por medio de la confesión pueda haber un ambiente también de transformación en casa. Y tal vez los hijos no quieren entonces acercarse a sus padres a hablar sus debilidades, porque saben que lo que va a venir del padre inmediatamente es castigo, crítica, juicio, pero no va a encontrar gracia en su padre que lo ayude a poder vencer aquello que está presentando y exponiendo delante de él. Pero cuando los padres pueden crear un ambiente de gracia en su casa, sus hijos se pueden acercar confiados a ellos porque saben que lo que van a encontrar es dirección. Puede haber corrección, porque si tiene que hacerlo corregir, se corrige. Pero es una corrección en amor que lo que busca es el fruto de que hay una transformación en la persona. No es aplastarla, sino que es levantarla a lo que Dios planeó para la vida de esa persona... Entonces solamente podemos crear un ambiente de confesión y transformación cuando creamos en la iglesia un entorno de gracia, cuando creamos en las casas un entorno de gracia, del amor de Dios, en los cuales la gente puede saber que si se acercan a hablar con el pastor, a hablar con un líder, lo que van a recibir es la dirección de Dios, la corrección en amor si es necesario corregir también, pero lo que nunca van a hacer es aplastarlo, juzgarlo, sino es levantarlo para que sea transformado conforme a lo que Dios planeó para su vida. Y crear un ambiente de gracia es responsabilidad de todos nosotros. Pero solamente vas a poder crear tú un ambiente de gracia en tu casa cuando en primer lugar reconozcas la gracia de Jesús sobre tu vida. ¿Cómo no vas a perdonar a tu esposo, a tu esposa, de algo que es nada comparado con lo que Cristo ya te perdonó a ti? ¿Cómo no vas a perdonar a tus hijos? Si la ofensa que ellos esta vez hicieron en tu contra es nada con la ofensa que Jesús ya perdonó de tu vida en la cruz. Hasta que reconoces cuánta gracia Jesús ha derramado sobre tu vida, te conviertes también en una persona que crea ambientes de gracia, donde las personas pueden exponer sus debilidades sin temor a ser rechazados, sin temor a ser criticados. Sin temor a que ya no, me, ya no me, te voy a ver igual que te veía antes de que me contara ese problema. Nosotros siempre le decimos a la gente, lo que nos cuentes no nos asusta. Hemos oído un montón de cosas y créeme, no nos vamos a asustar. Y no te vamos a ver diferente, no te vamos a ver menos. Sino más bien, aplaudimos las personas que tienen el valor de acercarse a alguien y decirle, estoy pasando por esto, necesito ayuda. Porque esas son las personas con las que Dios trabaja. Esas son las personas a las que Dios transforma. El que se quiere mostrar perfecto, nunca va a ser perfeccionado por Dios. Pero el que se muestra imperfecto, tal como es, lleno de inseguridades, lleno de, de problemas emocionales, lleno de pecados. Esa es la persona en la que Cristo trabaja. Esa es la persona en la que Cristo forma y en la que puede construir a alguien capaz de poder llevar en la carga de Cristo. Aquí en la tierra. Y Créeme. Que Cristo. No está buscando. Castigarnos. Sino perdonarnos y transformarnos. Y por eso la palabra nos dice. Acércate confiadamente. Acércate confiadamente al trono de gracia. Porque vas a encontrar misericordia. No vas a encontrar Dolor, no vas a encontrar rechazo de parte de Dios. Acércate confiadamente al trono de gracia porque vas a encontrar perdón. Si lo ocultas, si no lo hablas, te vas a estar hundiendo más y más y más en esa imperfección. Pero cuando algo sale a la luz de Cristo, la luz de Cristo trae vida, trae transformación, trae perdón, trae misericordia. Nos transforma por medio de la gracia de Jesús. Quiero que te pongas de pie hoy No que sé si me acompaña Alabanza Y yo quiero que puedas que puedas cerrar tus ojos ahí, que puedas preguntarle al Espíritu Santo, probablemente tú ya lo sabes, cuáles son esas imperfecciones, pecados, debilidades, que tienes escondidas y que no han salido a la luz ya sea delante de Dios o ya sea delante de aquellos a quienes ofendiste a quienes lastimaste piénsalo y piénsalo no para condenación porque no es para condenarte que pienses en eso es porque necesitas sacarlo para ser tocado por el poder de la gracia de Cristo yo te pido espíritu santo que de verdad nos reveles hoy la gracia de jesús para que si por temor hemos ocultado estas cosas hoy en tu gracia podamos tener la confianza de exponerlas sabiendo que encontramos en ti dios libertad Vamos, todos cierren sus ojos y yo quiero que si de verdad hoy ya has pensado algo que sabes que ahí está que hasta te causa ansiedad que hasta te causa enojo contigo mismo te hace sentir incluso un autodesprecio muchas veces o tal vez no tanto así pero que sabes que lo has dejado y no lo has sacado a la luz solamente de manera simbólica quiero que puedas ahí levantar tu mano si ya has reconocido algo en este momento para saber que Dios que está trabajando aquí en esta casa si hay algo ahí que tú ya sabes esto lo he estado escondiendo esto no he presentado delante de Dios esto no he confesado delante de su presencia esto, esto tal vez ya se lo confesé a Dios pero no se lo he confesado a aquel a quien lastimé solamente ahí puedes levantar tu mano pero quiero saber que que Dios está haciendo algo y vamos a hacer hoy hoy probablemente aquí podemos hacer el primer paso el segundo no el segundo es hablarlo después con la persona que ofendiste, pero también te recomiendo hablarlo con un líder, hablarlo con un pastor de la casa para recibir dirección de Dios, para poder orar por ti. Pero hoy podemos, hoy lo que sí podemos hacer en este momento es el primer paso y es presentarle al Señor aquello que hemos estado ocultando y yo estoy seguro que que hoy vas a recibir perdón porque si perdonamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad así que yo quiero que ahí de manera personal si ya pensaste en aquello que sabes que está ahí y que necesita ser sacado a la luz Preséntalo con toda confianza Delante de Cristo hoy Porque Él está aquí para Perdonar, Él está aquí Para sanar, Él está aquí Para limpiar Él sabe que eres imperfecto No se asusta de tu imperfección Él más bien quiere Que te acerques a Él para poder Ayudarte en tu camino Para poder ayudarte en lo que está por delante Para que puedas salir De aquello que te está destruyendo a ti y a otros Y a tu familia tal vez Preséntaselo a Dios, puede ser un pecado, una inseguridad Puede ser una adicción de la que no sales Un dolor, un temor, preséntaselo hoy delante del Señor Exponlo delante de su luz, expónlo delante de su verdad y su presencia Porque cuando tú muestras tu debilidad, Él se perfecciona en ti cuando tú te muestras le dices Señor yo soy débil Él se vuelve fuerte en ti Él te desarrolla Él te forma, Él te levanta Él, él llena esa área Que reconoces que necesita ser tocada por el Espíritu Santo Trae tu gracia Espíritu Santo y lloro para que aquellos Señor que se han sentido débiles y no, de no poder salir de ese hoyo yo te quiero decir somos débiles no podemos pero con Cristo sí podemos cuando tú le dices estoy en este problema estoy en esta cárcel en mi alma estoy en esta prisión en mi corazón y mi mente Él te rescata Mientras más débil te muestras Más fuerte se vuelve Él en ti Ven Jesús Espíritu Santo Hoy pido tu fortaleza Hoy pido tu perdón Hoy pido Señor que tú reveles Tu gracia, tu amor Cuánto nos amas Cuánto anhelas Nuestras vidas, cuánto anhelas Señor vivificarnos Transformarnos, llenarnos de tu luz Jesús yo oro hoy Dios que podamos ser tan conscientes de tu gracia ser tan conscientes de cuánto nos estás perdonando tú a nosotros para que ahora nosotros podamos construir entornos de gracia en nuestra casa con nuestras esposas nuestros esposos, Señor con los hijos con los amigos Dios Padre con las personas que tú nos has puesto para liderar en la iglesia haznos Señor gente que puedan crear a atmósferas de gracia donde las personas puedan acercarse con confianza sabiendo que lo que van a recibir es perdón es ayuda, lo que van a recibir Señor es tu dirección para poder abandonar aquello que nos está lastimando Señor pero que no van a recibir juicio, no van a recibir rechazo, no van a recibir condenación Jesús porque hemos reconocido que primeramente fuimos perdonados nosotros por todas las faltas que cometimos delante de ti hoy permítanos padre crear hogares llenos de la gracia de Dios donde los hijos en vez de correr a contarle tal vez a un amigo pueda correr a su padre pueda correr a su madre porque encuentra confianza y encuentra el abrazo de Dios en ellos padre donde un esposo en vez de correr con un amigo una esposa en lugar de correr con otra persona puedan encontrar Correr el uno al otro Porque sabe que lo que encontrará Con su esposo, con su esposa No será rechazo Sino que será gracia Será gracia Jesús Gracias Jesús hacer grandes cosas en esta semana los amamos y los bendecimos nos vemos la próxima semana
1: familia gracias por estar aquí en
0: nuestro canal de youtube esperamos que hayas disfrutado del mensaje de hoy te invitamos a suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenernos en contacto nos vemos el próximo domingo